0: sem pai dorio corai diretamente de Campo Grande hoje é o dia 30 de julho de 2022 eu sou o dindim e vocês estão ouvindo o exalcast o podcast feito por com e pares Alquianos. Oi pessoal, faz um tempão que não passo por aqui, né? O último episódio foi ao ar no dia 7 de agosto de 2021. Faltam oito dias para dar um ano. Sei que eu disse que manteria a periodicidade de X dias, mas acho que...
1: Você o que, bicho?
0: Ops, desculpe, doutor Janinho. Sismo que dessa vez eu exagerei. Peço desculpa pela demora e já prometo que não vou tolerar que minha equipe enrole tanto tempo assim para soltar um próximo episódio. Ou cabeças rolarão. Eu queria agradecer a um áudio que a Muage, ou Caroline Michels Vilela, formada em 2008 e ex-mandadora da Reboque, mandou no início do mês. Entre outras palavras, ela disse.
2: No meio ali dos episódios, eu tava vendo que parava no número ali, né? Eu falei, nossa, será que não lançou mais e tal? E aí cheguei no último e realmente acabou. Queria que eu voltasse, né?
0: Moage, sua mensagem foi o um gatilho para que eu criasse vergonha na cara e colocasse logo a mão na massa. Muito obrigado. No episódio de hoje, teremos um bate-papo que tive com um tricampeão de beisebol, o Dr. Mario Ojima, da famosa turma de 61, a qual alguns dizem ser a melhor turma da escola. Mas todos nós sabemos que a F-99 já tem esse título. Eu gravei com o Mario Ojima no começo de 2019 e, como ainda estava aprendendo, cometi vários erros durante a entrevista. Ainda tenho mais episódios assim para editar e eles me dão um trabalho extra, pois tem muita coisa para arrumar. O Sensei vai falar sobre os times de beisebol e softball da escola. Vocês já estão ouvindo alguns pedacinhos da música tocada e cantada pelo Minduka e o Piorô. E a música volta lá no final do episódio. E o Goku, nosso patrocinador, vai falar sobre avivantos. a Vivantos. A Diasis, ou Laifa, que me ajudou a escolher o tema desse episódio, vai dar uma palhinha também. Entre em contato pelo WhatsApp 67 1119, e-mail exalcast.gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba exalcast. Exalc, seguido de AST. Então, sem mais delongas, vamos em frente que eu já estou com saudades. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
3: Lighters,
0: ladies, to blue water. Oi, Bicha, tudo bem?
2: <risos> Oi, doutor, tudo bom?
0: Tudo bem, se apresente aí pra turma que tá ouvindo.
2: Eu sou a de Assis meu apelido, Laifa. Todo mundo me conhece como Laifa, eu sou o dono carrapato, acabei de formar.
0: Pros mais velhos, o nome do ano não tem sentido, pra quem tá na escola faz sentido, né? Que vocês se é. que reconhecem pelo ano que entrou, mas todo mundo que saiu... A maioria, pelos mais velhos, conhece o pessoal pelo ano de saída. Então, o um ano carrapato entrou em 2015.
2: Isso, 2015.
0: Então, matematicamente, você é da F19? Isso mesmo. Teoricamente?
2: <risos> Teoricamente.
0: <risos> muito bom, Lá. Mas
2: muitos alcanhanos entendem isso.
0: <risos> ah, sim. Eu entendo, muito bem. E, Bicha, eu tava vendo aqui na no nossa conversa, que a gente retomou ela tem que uns 20 dias... A gente começou é, a primeira foi. vez em junho de 2019, que foi quando a gente falou sobre a ideia de fazer um podcast sobre o, um ex-aluno que jogou beisebol, né? E você me mandou a foto do Mario Gima, na salinha do beisebol, tem um mural de fotos?
2: É, a gente tem um mural da salinha da Atlética, né? Então ali tem várias turmas que jogaram, tem pessoal do rugby, tem futebol, tem vôlei, e lá a gente tem um quadro. Com a foto do Mario Gima, com o uniforme de Zalk, escrito o melhor pitcher por quatro anos consecutivos.
0: Na entrevista, eu faço uma intervençãozinha e falo o que é o pitcher. Mas explica para os ignorantes que estão ouvindo aqui o que é o pitcher.
2: Ah, o pitcher ele é um dos fundamentais ali no beisebol. Ele é o arremessador da bola, né? A gente tem dois times, um time que defende, um time que ataca. Então, a gente tem o jogador ali que é o pitcher, que no time que está defendendo, ele é quem lança a bola. Aí a gente tem o receptor, que é o catcher, que faz parte do mesmo time. E o time adversário é o que tá rebatendo, que é o que fica com o taco.
0: Então o pitcher é o que dificulta para quem vai rebater, né?
2: Exatamente. É o que a gente mais vê em filme, né? É o pitcher arremessando a bola, fazendo aquele movimento com o corpo, e depois ele lança a bola.
0: E você jogava em qual posição?
2: Eu jogava em terceira base.
0: E você fez algum homiran, que nem fala o japonês?
2: Não. <risos> é difícil, viu? <risos> Ah, acaba sendo difícil, né? A gente treinava bastante, as meninas eram muito boas em rebater, as meninas também tinham bolas muito fortes, mas o soft, o campo ele é um pouquinho menor, né? Agora, no beisebol, o campo é muito grande, é muito difícil fazer um rumor.
0: E vamos lá, beisebol são os meninos, softball as meninas, né?
2: É, teoricamente, teoricamente. universitário assim, né? É, teoricamente. Nos Estados Unidos a gente tem muitos times de softball masculino. Aqui no Brasil a gente tem a seleção de softball masculino também, mas o universitário acabou sendo dividido dessa forma. Então os meninos acabam jogando beisebol e as meninas acabam jogando softball. Mas no universitário a gente tem muito torneio de softball misto. E então, tanto a gente... faz
0: a proporção ou é sempre a mesma?
2: Não, a gente precisa de pelo menos quatro meninas em campo. Meninas? É, mas é, acaba tendo, sendo bem mesclado ali. Pelo menos o nosso time era bem mesclado.
0: E conta como é que era o time na sua época.
2: Ah, o time era bem bom. <risos> Tenho muita saudade. Eu fui conhecer em 2016, quando eu estava no segundo ano, mas eu entrei mesmo em 2017. Aí eu engajei com a galera, a gente tinha pouquíssimas meninas e foi uma coisa que a gente começou a puxar as meninas do meu ano, as meninas mais novas. Então, cada treino, a gente falava, ah, treino que vem, você tem que trazer uma amiga sua. E, de repente, tinha treino que dava cerca de 15, 16 meninos, assim. Tipo, todo mundo super animado. Aí, os meninos voltaram a treinar também com a gente. E aí, foi isso. 2017, 2018, 2019. Tava muito cheio 2019. Aí, infelizmente, veio a pandemia atrapalhando. A gente tinha torneios em mente. A gente tava participando de muita coisa. Esses torneios mistos. A gente foi pro Interospe, foi bem legal em 2019. Os meninos ficaram em terceiro lugar, se não me engano, e as meninas em quinto.
0: E você tem notícia do time de hoje? Como é que tá?
2: Tenho. A ah, pessoa também tá bem animada. Veio uma galerinha muito nova agora. Então tá muita gente ali do segundo, terceiro e também um pessoal do primeiro ano. Em 2020 a gente ia jogar o Bichuspe. O Bichuspe é um torneio que tem com todo mundo que entra. Então não são só os bichos daquele ano. E a gente vai jogar em São Paulo. Então a gente foi um ano, ficamos em terceiro lugar. Aí em 2020 a gente ia jogar de novo, só que não teve por conta da pandemia. Aí foi adiado para 2021. Daí agora foi adiado para 2022. Então ocorreu alguns meses atrás. Então foi um time com os bichos de 2020, 2021 e 2022. Ah, então foi, foi, foi um bichuspe
0: que não era bem bicho, né? É, <risos> Não deixa de ser. Sim, é, porque é tudo bicho, é.
2: É, o pessoal não achou justo, né? 2020, 2021 não jogar e aí 2022 jogar. Então eles resolveram pegar todo mundo. Ah, as faculdades mais próximas ali de São Paulo, né? São nove ao total. Né?
0: Qual foi o resultado do Bichuspe?
2: Ah, primeiro lugar, <risos> fomos campeões.
0: Muito bem, Michara tá parabéns.
2: Nossa, tão de parabéns mesmo. Eles estão muito felizes, assim. Então acho que deu um ânimo pro pessoal também ir pro Interuspe. E as meninas do soft ficaram em terceiro lugar Isso é muito bom, porque Muitos anos que a gente tá aí com o soft Chega no bichuspe sabe, Nunca tem muita gente As meninas acabavam que Não tinha um time completo, então a gente não jogava Ou jogava com um time meio catado Então pegava umas meninas que Só pra não dar WO. Só que hoje em dia a gente vai super em peso
0: Muito bom, Life. A gente tem que partir logo pro episódio Eu agradeço demais Ai, a sua ajuda você foi importantíssima pra fazer o contato com o Mário e mandar aquela foto que foi o estopim da gente gravar esse episódio. Imagina. Eu gravei Imagina. tem algum tempinho já. Custei muito pra editar. Mas, como dizia minha avó, antes tarde do que mais tarde.
2: <risos> Exatamente.
0: E bora pro episódio que a Papo Marujima tá muito bom. Obrigado, Bicha. Boa sorte no seu trabalho aí, na sua vida profissional. E de repente obrigada. a gente
2: se Obrigada, com certeza. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Eu agradeço sempre por fazer parte aí.
0: Feito. Vou parar de
3: gravar aqui.
4: Doutor Dindim, bom dia pessoal, aqui é o CENSEP, o Breno Libório, eu sou do atual terceiro ano germe, da turma F 2024, um dia né, se tudo der certo, eu sou o atual diretor de modalidade do beisebol aqui na escola, bom, o Dindin pediu para eu um pouco como é que tá o time, esse semestre foi muito bom né, pós-pandemia a gente estava com medo de começar, assim, mas a gente está com uma turma muito legal. Ganhamos o campeonato Bicho entre os bichos de todas as USP. A gente ganhou na modalidade softball misto, junto com as meninas do softball. Foi um campeonato muito bom, assim. A gente está com uma turma bem legal. Estamos jogando outros campeonatos também. O time está evoluindo, assim. Está muito melhor do que a gente esperava depois da pandemia, né? O nosso Instagram, a nossa rede social, é junto com o softball também, é SoftBaseballEsalk. Desejo para todos aí um bom podcast. Obrigado. Meu nome é Goku, apelido Vinícius Shizuo Abuno, Eu ano vovô, formei na turma de 2017. Morei na República Telha. curso que eu estudei na Gloriosa Engenharia Agronômica. E durante a graduação eu participei do time de beisebol da Exalc. Nós temos uma empresa do ramo de flores, chamado Vivantos Flores, é uma empresa que conta com produção própria de flores de corte, lisiantos e boca de leão. E, e também temos parceiros integrados que produzem, sobre a mesma marca, Vivantos Flores, as nossas próprias variedades. Temos aí o um desenvolvimento inédito no Brasil de variedades de flores para clima tropical e o projeto conta com parceiros de diferentes regiões de cultivo para termos produção de, de flores o ano todo, mesmo em épocas de difícil cultivo aqui na região de Olambra. A sede da empresa fica em Pilar do Sul, onde temos uma unidade de produção e também o desenvolvimento das variedades, a produção de sementes, temos a produção de mudas em campos do Jordão, onde temos um clima mais favorável para o cultivo das mudas, temos uma unidade de produção em Araguari, Triângulo Mineiro, e também mais duas produções parceiras em Mojimirim, próximo de Olambra, e Andradas, e também contamos com mais um parceiro. Esse cultivo ele é comercializado todo pela Cooper Flora, que é uma cooperativa de flores de corte de Olambra. E as flores são distribuídas para o Brasil todo. Se tiverem interesse em conhecer os nossos produtos e o nosso projeto, o nosso Instagram é arroba vivantosflores. E lá a gente pode estar atendendo, aí independentemente do local que vocês se encontram, as nossas flores chegam através da Cooper Flora. Obrigado Dindim pelo convite aí de hoje. Esperamos aí que vocês tenham gostado e desejo a todos um bom podcast. Valeu, obrigado.
3: Fala, turma. Aqui quem fala é
4: o Piorô, ou João Guilherme Mandro, do ano Gelatina e nativo de Pirascaba. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Minduca, ou Gustavo Bernard Sou do ano Gelatina, da Exalc, quarto ano de Engenharia Agronômica. A música que a gente vai tocar pra vocês hoje é uma música que eu e meu colega piorou ouvimos indo na estrada pro AgriShow E é uma música que desde quando a gente ouviu, a gente falou, deve ficar legal violão e voz. Então resolvemos gravar pra vocês ouvirem. O nome da música é Take Me Home Country Roads, do George Strait, com Piorô cantando e comigo Minduca, no violão. E já aproveito para mandar um abraço pro meu time de beisebol, para as meninas do softball e desejo a todos um ótimo podcast. Desejo a todos aí um ótimo exalcast.
1: Você tinha repelido, Mário? Não, não pegou. No trote me pintaram de zebra. Então, <risos> ficou um tempinho com de zebra, mas esse não pegou. Tá bom. É. é
0: doutor Marogima, muito obrigado por me receber aqui na sua casa.
1: Ah, puxa a vida, é um prazer. É.
0: Obrigado mesmo. É. Você mora faz tempo aqui em Campinas? Ah, desde que formei,
1: eu estou em Campinas.
0: Desde que formou. É. É. E isso foi há quantos anos? Puxa você formou em 61, né?
1: 61, agora eu vou para 60 anos.
0: Você, daqui a dois anos, você faz daqui 60 é anos a dois de formato. Anos. Como eu comentei na abertura, essa entrevista foi gravada em 2019. É um garoto. Muito
1: garoto, né?
0: <risos> e a família está quanto tempo no Brasil, Mário?
1: Puxa, exatamente, eu não sei, mas eles... Quem que vieram... veio? Foram seus pais? É, vieram separados e casaram aqui. Se conheceram no Brasil? Eles se conheceram no Brasil. Então né? você é Nissei? É,
0: Nissei, é. Vamos soltar o preço, para ele não ficar chorando? Pode deixar ele solto. Ai meu Deus, <risos> é, ele
1: quer falar. Acho que ele pode falar mais do que eu. Aí que tá. <risos>
0: Vocês não fazem ideia do tamanho do cachorro do Mário. Parece um bezerro. Depois eu posto uma foto no Instagram do Osalcast. E
1: vocês moravam onde? Ele veio. Sua vida, até agora eu não sei que ano que. Ele veio com uns 20 anos de idade. O seu pai? É. Ele é de 1913. É. 13 mais 20. Um... 1930, mais ou menos. 33, 30 é. e pouco. Quando agora, você nasceu? No, em 37. 37? É. Então, o começo da minha vida foi no meio do mato. Aonde? Nasci em Pirituba, né? No Aldo mundo formatura, tá? nasceu em Pirituba, é isso mesmo. <risos> Porque você sabe, né? Pirituba tem uma fama de... Qual que é a fama de Pirituba? <risos> Pirituba tem uns loucos lá. Né? Tem um hospital de loucos.
0: <risos> em Pirituba, tem um hospital psiquiátrico que leva o nome do francês Philippe Pinel. O local ficou tão famoso que o seu nome se tornou uma gíria. Quem nunca chamou um coleguinha maluquinho de Pinel? É. E você faz jus à fama? Não. <risos> não. Não? Não é tão louco assim? É. Então, mas... nasceu no meio do mato e cresceu, então, em sítio, até, fazenda?
1: Até, até pouco antes de entrar no grupo escolar, a gente só conversava praticamente com meus pais, meus irmãos, ainda pequenininhos. Só depois que primeiro do Espirituba foi para fundo de Mogi das Cruzes, no né? meio do mato.
0: Lá tinha colônia japonesa, não tinha?
1: Tinha, mas é aí era antes da guerra...
0: Não tinha tanto japonês ainda, morando na região? Tinha. Tinha bastante? Tinha,
1: mas uh, o, o meu pai uh, se enfiou no meio do mato. E depois, então, veio para Então, Itachi. você aprendeu
0: a falar português e era
1: grandinho? Era, era grande. No começo, a gente... sofreu um pouquinho? Sofreu bastante. <risos> sofri bastante. Muito. <risos> né? Professoras achavam que a gente estava até gozando. Não entendi. Não entendi. Não, eu sabia falar isso. <risos> É, mas depois eu comecei a me soltar e, Mas isso daí eu pego durante a vida toda esse, esse jeito aí Porque eu aprendi bem o português Por escrito, né? Porque fiz um colégio forte lá em São Paulo é, Na cidade de São Paulo okay. Colégio Estadual de São Paulo Antigo presidente Roosevelt Puxa no começo, então, quando tinha prova, era composto de duas partes, uma de redação e outra de uso gramatical. Aí eu estudava bastante para, no uso gramatical, garantir metade da prova. <risos> e outra metade, se era cinco pontos, eu conseguia pegar até uns dois só. <risos> e assim fui passando. E depois então, a, a fui... escolha por agronomia foi natural, então? Foi mais ou menos natural. A família apoiou? É, a família apoiou. Apesar de a gente não, não viver na inchada em si, mas eu gostava disso. Né?
0: Mas a família vivia da propriedade rural?
1: A propriedade rural. Ela em Itaquera eu já praticava fruticultura. E tinha algum agrônomo que ia na fazenda? E que ia no não, de vocês? não tinha. Não
0: tinha? Nenhuma cooperativa?
1: Cooperativa sempre teve. Cooperativa de Cotia, né? Sul Brasil...
0: Como que você foi parar em Piracicaba?
1: Dentro da escola, em São Paulo mesmo, havia um colega da turma que foi colega meu no ginásio, colegial, e ele era filho de fazendeiro lá de Araraquara. Ele é engenheiro economista de sucesso. Trabalhou no, no Instituto de Economia Agrícola. Então foi colega de toda...
0: De toda a vida, quase.
1: É, desde o ginásio até terminar a faculdade. Antônio
0: Ambrósio Amaro. Foi colega de turma de Marujima desde os tempos de criança. Formado em 61, ex-morador da Esplanada.
1: E a gente conversava lá. É, é, eu acho que foi na agronomia. Ele e, falava já? É, ele já falava. E eu também acho e assim. Nós fomos conhecer Luiz de Queiroz antes do vestibular. Foram juntos? Foi, fomos juntos. Não me lembro se era o trem uma parte e o resto ônibus. Só vocês dois? Só nós dois. Um ano antes de, do vestibular. E um ano antes de vestibular, que, o que me incentivou também foi o beisebol. Eu gostava de beisebol, jogava lá em Itaquera, fui assistir o, o final aí. Lá em Perascava? Não, em, em São Paulo. Primeiro campeonato da FUP. E
0: a que participou?
1: que participou e foi campeão. Então isso ajudou você a escolher é.
0: também a agronomia. Ah, não.
1: Então eu, eu já queria fazer agronomia <risos> por via... causa do beisebol. É, ah, time campeão. <risos> Bom, vamos lá.
0: E você lembra dos jogadores desse time?
1: Alguns. Não. O pitcher era Tonan. Tonan trabalhou na Cat
0: Tonan Kudo, formado em 1957, ex-morador da favela.
1: E o time era só japonês? Eu não lembro direito desse primeiro
0: grupo. Então a mudança Pirascaba aconteceu em 58. O vestibular você fez lá, né? É, fiz lá. Foi difícil?
1: Olha, como eu estava no colégio bom, então foi relativamente fácil. Passei em segundo lugar. Né? Segundo lugar? É. Parabéns. E naquele ano lá, passaram poucos. Fizeram vestibular, passaram só 20 e alguns na primeira época. Aí queriam completar a vaga e fizeram outro vestibular. Segunda época. Eram quantos? Nós na entramos turma? em 58 por aí. É. Mas tinha os repetentes. De matemática, né? De matemática. <risos> E como eu peguei a última turma de 4 anos, então a escola também resolveu liquidar todos aqueles que estavam pendurados. <risos> e então, passou todo mundo. Então né? a nossa turma dobrou. <risos> Somos em 99 formandos. Porque em, em
0: 62 ninguém formou, né? Não teve formatura. Para não falar que não temos ex-alunos da turma de 62, no cadastro da DEL, que constam quatro formandos daquele ano. São eles, Clóvis da Mata, Gregório Berengutti, José Miguel Hilário Rivas Viscarra e Luiz Carlos Mazoneto Delfini. Não teve. Então foi assim. E onde você morou em Piracicaba quando chegou?
1: Quando cheguei lá, tinha dois amigos meus que naquele exame não passaram, mas estava junto, né? Era o período das férias escolares, então ele, a República tinha vaga para os bichos que iria fazer vestibular, né? Então, dois amigos meus já estavam lá. Os protos, né? É, protobicho. Protobicho. É. Eles estavam instalados numa, numa república chamada... Hum, esqueci o nome.
0: Tiver na época, tinha Chateau, tinha Maloca, RP, tinha também a... Fugiu o nome. Qual mais? A Sorocabana?
1: É, Sorocabana. Eu tomei o um troto pesado lá. <risos> Era Adega? Adega. Adega é o nome da uhum. república. Mas é... Onde morava dois beisebolistas. É, um um era, estava quartanista, o Katayama. Ele foi... O Kazu o Katayama? Isso. O então, foi um dos diretores da cooperativa depois. Ele formou em 58, o Kazu. 58. 58. Um ano que ele foi. foi o capitão do time quando eu entrei. E ele estava lá, né?
0: Mas você não acabou morando nessa república depois?
1: Não. Eu morei depois na Tenzala.
0: Então, mas você chegou lá como Proto?
1: Como Proto. Então, só durante o vestibular. Mas é, mas é pouca coisa, só o período... Alguns dias, né? Alguns dias, porque eu não, não fiz o cursinho. Fui direto do colégio e <risos> passei. Meus amigos que iam fazer vestibular, estavam fazendo cursinho lá. Depois um deles insistiu e entrou. Chama-se Shigetaka Ikeda.
0: O Ikeda se formou em 1965. E daí passou o vestibular. Você não quis ficar morando nessa República? Não tinha vaga para você?
1: Não tinha. Esse outro colega, e ele ficou sabendo que dois amigos disseram que vinha o amigo, primo, aí que joga bem o beisebol. Fizeram esse cartazinho lá. <risos> e esse outro colega aqui, ele tava no primeiro para segundo ano. Como ele tava? Não sei porquê, mas estava morando lá ainda. E aí começamos a fazer cativor. Tinha um quintalzinho de terreno irregular. Não deram trote você lá na Adega? Não, na Adega não, não levei trote.
0: Ah, deixa eu te perguntar. É uma república famosa na época era a Soroca. Te deram muito trote lá? Né?
1: Mas eu, eu, eu que procurei o trote. Você que foi se, lá buscar se, o trote? Sem saber que era tão fodido também. <risos> no porque, meu tempo, o porque... bicho que ia atrás
0: de trote, a gente chamava de bicho biscate.
1: Era bicho que
0: queria tomar trote, era o bicho Isso. biscate. <risos> Na sua época também tinha esse nome? Tinha. Tinha? E você foi biscate, então? Você foi é, atrás eu, do trote? o
1: meu amigo, então, ele já, já tava preso para tomar trote na Soroca,
0: né? Você lembra do Castilho? Antônio de Castilho, formado em 1959. Outro episódio que já está gravado há um tempão, mas ainda não dei conta de editar.
1: Mas um dia ele vem por aí.
0: Lembro. Ele era quarto ano. É. Lá, lá da Soroca, quando você foi lá tomar trote, então?
1: É, era considerado bandido. <risos> Oh, fosso coral também,
0: é <risos> bandido também. E como é que foi o trote da Soroca?
1: Soroca nós tomamos banho de lama. Eu e mais um, né? Porque esse mais um é que, que já estava preso para ir lá na Soroca. O Minhoca. Nabu
0: otara também conhecido como Minhoca, colega do Mário, formado em
1: 1961. Eu vou para Soroca. Aí ah, eu vou você. Fui junto com ele. Puta, tomei trote pesado, de... mas, mas valeu. E depois tinha uns dois da minha turma que, como tinha bastante repetente, tava na minha turma, mas dando trote na gente, né? Porque ele era veterano, ele já era veterano. E para onde você foi depois? Aí fiquei meio ano na pensão. Aí eu, Fausto Coral.
0: Fausto Joaquim Coral. Formado em 59, ex-morador da Senzala.
1: o Coral gostou de mim e ele me pegou para me dar trote, né? Ele gostava de cavalo. E ele veio de cavalo lá, me cercou e me, me pegou para dar trote. E ele gostou de você, então? Gostou porque ele, ele era esportista eu tinha começado já a jogar beisebol. Ainda tomando trote, mas jogando beisebol. Mas no trote, ele disse, você gosta de animal, criação? Não. Ah, não? Você confia ne nele? Confio. Então passa por baixo do cavalo. Eu Passou. passei. Bicho, você é burro, esse cavalo é bravo. Dizia que era bravo, né? Mas ele mandou passar, né? É, mandou passar, eu passei. né ah, então você é decidido Ele me marcou, quando chegou no, no, no segundo ano Ele me convidou para ir lá E foram também da mesma turma nossa O Luzito Luzito, você foi aluno dele? Não? De cavalo lá? Não fui. Cavalo que nem deu hora foi o Cláudio Haddad
0: Roberto Tomás Luzito de Carvalho Colega do Mario Gima da turma de 61 E Cláudio Maluf Haddad O Claudião, da F75 Ex-morador da Saudosa Maloca
1: é Luzito, então, é colega mais da turma. Tem sido um dos melhores amigos da Luiz de Queiroz. Então, é, era uma turma de bandidos e turma estudiosa também. Vocês aprontaram muito na época de república? Mais ou menos, eu. <risos> é. ah, lá tinha várias coisas, né? No começo, ó, tinha um gente que gostava muito de jogar, né? Eu era o único que não jogava.
0: Jogar baralho?
1: É. Não sabia, não, não tomava, mas aprendia. aprendi a tomar caipirinha, fazer caipirinha. Tinha um limoeiro, limoeiro cravo grande, que dava limão para Um dia eu, eu dei um trote com o limão lá no... O que, que você fez com o limão? Tinha um, um tomando trote lá na no, nossa república. A gente já, tava já no segundo ou terceiro ano. E o cara Você sabe jogar beisebol? Não Você quer aprender? Quero Então pega esse bastão lá e vai lá no muro lá Você espera a gente jogar bola Você bate Eu catei um monte de limão Jogava um atrás do outro lado <risos> À medida que acertava eu, li Limão espatifava e era Tomava de... um banho passado alguns anos lá ele... Você lembra de mim? Não, não lembro você lembra que você me ensinou beisebol jogando limão?
0: <risos> o nome do bicho, ops, o nome do doutor de primeiro ano que levou o trote do Mario Gima é o Peru, ou Heitor Machado de Campos Júnior, formado em 1965. Quem é que te descobriu para levar para o time? Ou você foi sozinho pedir para jogar?
1: O pessoal começando o beisebol foi, foi natural.
0: E o time já era campeão, né? Em 57? Que era
1: campeão? Aquele colega que fez cat com a gente e pegou algum pitinho meu, ele já espalhou para os veteranos lá.
0: Que você era bom no mesmo? É. que não tinha campo, tinha?
1: Não tinha. O, o campo novo, eles fizeram é, justo no ano seguinte da minha formatura. Até lá nós treinávamos naquele campinho... De... Eles praticavam, praticavam esporte, mas não era o lugar oficial, entre o prédio principal e o prédio da horticultura, não tem um campo lá? Uhum. É lá que treinava, fazia tudo lá, inclusive alguns jogos lá nós fazíamos, e a gente carregava os, a turma de 65, e era mãe do bicho, né? pegava os beisebolistas, eles ficavam isentos de tomar trote. <risos> Vocês
0: protegiam então os bichos lá no beisebol? É,
1: Sugeta, Taku Hashizumi e... Ugioshi Ugi
0: Su, Ugi Sugeta, o Pinóquio, ex monador da Panela, e Taku Hashizumi, ex monador da Adega, ambos formados em 1965. Se jogava beisebol, tava protegido. É. <risos> Enquanto tá treinando. Ninguém tocava neles, né? É. Vocês eram do último ano, né? Vocês mandavam, né? É. E qual foi o primeiro torneio que você participou? Foi... Você, já, como bicho, já jogava, né? Careca. Você tava é. jogando já. Ele jogava. E qual foi o primeiro torneio? E que posição você jogava? Pitcher. Pitcher. O pitcher é o arremessador, o principal jogador de uma equipe. Ele é o responsável por arremessar a bola, de forma que o jogador do time aniversário, aquele que está com o taco, não consiga rebater.
1: É, eu substituí o Tonan, Tonan formou, né? Uhum. Então não, não tinha pica. Aí você pegou a vaga dele. Peguei a vaga dele e aí me dei bem. Porque a gente não era do nível da seleção, mas a, a gente treinava muito e procurava aperfeiçoar E a gente era da seleção regional, da central do Brasil. A Itaquera fazia parte da central do Brasil e tentava ir ao campeonato brasileiro e tudo. Mas não pela Exalc, pela seleção... Pela seleção de, no campeonato regular. E qual foi o primeiro torneio que você jogou pela Exalc? 58 1958, fomos bicampeões, né? No ano de 57 começou o campeonato pela FUP. Pela FUP, isso. Porque antes disso, uma turma de medicina, poli, Mackenzie, odontologia de São Paulo, eles, junto com a, a federação, estavam procurando juntar as universidades para formar times para campeonatos oficial pela FUP. Então eles conseguiram fazer o primeiro campeonato pela FUP Exatamente em... em... 57 57 E você foi lá assistir o jogo? Fui assistir o jogo Mas antes disso, a escola
0: tinha algum time? Jogando? Ah, eu
1: não sei, eu acho que tinha Porque foi campeão, né? <risos> Enquanto que a, a, a turma de São Paulo já treinava bastante pelo jeito uhum. né? Tinha muitos um times? Tinha uns oito, eu acho E foi aumentando o número, né? Tinha bastante venezuelano e panamenho. No time da Exalc, né? time da Exalc e outros times também. Poli também, parece que... Por isso que, é, muitas vezes, o time é, era forte também. É, bom, 58 a gente era bicho. E, muitas vezes, eu não conhecia o time. É, então, em 1958, eu entrei. Kazuo Katayama era o capitão. Shin Hachiro Hashizumi foi o cat pra mim. Irmão do Taku, né? Uhum.
0: Kazuo Katayama é da turma de 58 e estava no último ano quando o Mario entrou. E Shin Hachiro Hashizumi, o Shin, é da turma de 59, ex-morador da Adega.
1: Ele era muito bom como cat também. É, foi um dos jogadores bem fortes, esse Shin Hachiro Hashizumi. Eu, eu tinha anotado aqui o nome. Tinha o, um cara muito bom que jogava no campeonato não universitário também que era Flávio Hidalgo.
0: Flávio Noirã Hidalgo, também conhecido como Cantinflas, ou Baxixe, da turma de 59.
1: Era panamenho. Parece que ele veio como bolsista para Poli e depois passou para ficar no Exalc também. O time onde, onde ele ficava fortalecia bastante porque corria, batia bem. E pela que ele ganhou o prêmio de melhor jogador do FUP naquele ano. Se não me engano, em 58. Mas muitos nomes aí a gente nem conhecia. Tinha bastante venezuelano e eles moravam numa república chamada Panhaven. Eu acho que até mais ou menos nessa época de 58, 60, não deve passar disso.
0: E em 59, como é que era o time? Muitos formaram, né? Desses
1: estrangeiros. Ah, formaram. É só um
4: pouquinho. Vou falar. Coincidência ou não, quem ligou aqui está perguntando o telefone do Kenji.
1: É o Fausto Coral. O, o Fausto Coral? Está é,
0: tá, tá na linha, hein? Está na linha. <risos> Alguém quer falar? deixa o pai falar com não, ele. Não, não. É Fausto Coral.
1: Ah, sim. Kenji. Não, é
3: mas é o Fausto.
1: Alô, Fausto! Alô, <risos> Fausto! É, acharam no baú do beisebol lá Então o nosso amigo aqui Chama-se Fernando Dindim É, formado na, lá na escola Tá em, em Campo Grande caçando, um bugio. <risos> caçando bugio Kenji <risos> <risos> é. de quê? Dê alguma referência de Kenji Não, não é Kenji é um nome comum, mas eu não lembro de ninguém antes ou depois da gente. Na minha turma não tem Kenji. Não. Em 65 tem um Kenji. Sim. Vou ver, o, o Fernando vai consultar. 65 tem o Kenji. Kenji tá... não mata. Kenji no mata, formado é. em 65, ele está dizendo. Tem telefone aí? Não tem nenhuma informação é. dele. Não, diz que não tem. Não mata, né? Não mata. É. Puxa. <risos> é. <risos> é. Estava <risos> lembrando de você... Na, você me dando trote aí. É. Você lembra? Do, eu estava contando para ele. Você foi com a minha é, cara... Por causa da loucura de passar por baixo de cavalo. E outra outro é, é de... de você era esportista, a gente era. <risos> Isso aí. O nosso amigo está fazendo uma recapitulação da Luz de Queiroz. E eu falei com o Guaçu, que é colega do Fausto. Conversou com o Guaçu, colega seu Piteri.
0: Antônio Guaçu de Nair Piteri, da turma de 1959 e ex-morador da Maloca. Episódio número 5 do Exalcast. É,
1: pois é. Então é isso. Tá bom, obrigado. Tá, outro pra você. Tchau.
0: Eu sofri na mão do filho do Fausto. <risos> <risos> Me deu bastante trote. <risos> Gustavo Coral é o famoso Coral. Filho do mais famoso Coral. Da turma de 1995. Ex-morador da Paua Pique. Ele que estava tá procurando conhecido de vocês?
1: É, parece que ouviu dizer que ele queria plantar o palmito. Queria encontrar com ele, porque a especialidade dele é, é palmito, do, cacau. Do Fausto Coral? É, é, especialista.
0: Então, em 59, os estrangeiros se formaram. Estrangeiros formaram. E o time ficou
1: só de japonês? Quase só de japonês. Mas entrou uma turma grande e muito boa. Foram campeões também? Fomos campeões e levamos o tricampeonato. Opa! Três anos seguidos... Primeiro e segundo e terceiro campeonato da FUP... É que ali... Nesse ano de... 59, Entraram muitos bichos... beisbolistas fortes mesmo... O Andelês é o Mikio... Sim, eu tive
0: com ele Ele era a primeira base, né?
1: É, primeira base... Giro Tanaka... Era... O catcher. Tinha o... Augusto Tatibana... Que era... Outfielder... Isidoro Yamanaka... Segunda base... O Irineu Koyama Outfielder ou Terceira base Tinha Satiro Tanji
0: Mikio Eki e Jiro Tanaka Ambos ex-moradores da Chateau Augusto Shichiro Tatibana Ex-morador da Copacabana Isidoro Yamanaka Irineu Yuji Koyama Da turma de 63 E Satiro Tanji Ex-morador da Casa do Estudante Da turma de 64 Quem que fazia mais Romurã?
1: O homerun desse grupo aqui de é... Ele é o Koyama. Mas o Mikio falou que ele fez um homerun na vida.
0: <risos> é. Ele lembra certinho o dia e foi antes em Tanezau. Que foi o único homerun que ele fez. <risos> Guardou na memória dele esse homerun é.
1: Eu também na vida eu bati uns uns três homeruns só.
0: E durante o jogo vocês falavam em
1: português ou japonês? Em português. O português? Ah, é. <risos> mas o termo técnico falava em japonês, né? Que é normal, mas é fasto, first, né? Fasto, Fast. Segundo, xoto, sado. <risos> Vocês conhecem, né? E é assim que a gente falava. A turma do, do 59 foi forte por esse grupo de jogadores que todos eles eram do nível de, não da seleção brasileira, mas uh, todos no nível de, de seleção regional. Uhum, de alto nível, né? Altíssimo nível. Então com isso daí o time todo era forte.
0: E foi nesse ano que você foi eleito melhor pitcher?
1: Eu acho
0: que sim. Ou foi em 61 quando você se formou?
1: Então aí que eu não estou bem lembrado. Melhor jogador da FUP. Aqui ó, homenagem dos
0: campeões de 61 dos eu campeonatos eu, universitários. Eu
1: ganhei uma como melhor jogador do campeonato.
0: Aí depois em 60, como é que foi?
1: 60 Se anos, a Poli veio para Pra ganhar. No, pra, e nós perdemos. No, na semifinal nós Sem perdemos. Final. E ficamos em terceiro lugar. Não é de ouro, mas é de bronze, né? É. Então eu participei dos quatro anos que eu fiquei lá, e fui campeão três vezes, e uma foi terceiro lugar. Mas a, a Exalc... O,
0: a Exalc foi campeã quatro vezes na época. É. é, é 57.
1: Cinco campeonatos. Até 61, Foram quatro, quatro vezes campeão.
0: Quatro canecos. É. E dos quatro, três, você estava no time.
1: É. 60, havia um pouco de desavença entre o capitão e o resto do time. O time era o mesmo dos 59, mas perdemos para a E eu também fui culpado como Pite também. Eu lembro bem. <risos> Não foi um bom jogo? Era bom jogo, mas errei taticamente. Eu ganhava com velocidade. Eu disse para você no começo que eu não era da seleção brasileira, mas cheguei a ser da seleção regional, de central,
0: né? E você era rápido, você passou embaixo do cavalo, sem o cavalo te pisar em cima, né?
1: É. E depois o que eu tinha de... Bom, como pitcher era velocidade. Velocidade e controle de bola. Velocidade era fora do normal. E tinha alguma bola de efeito. Mas é tudo na base de velocidade que eu ganhava. Em é 60, então eu, eu quis pegar mais com bola de efeito E isso foi erro Podia continuar com velocidade Porque o a Poli estava com um time forte mesmo Então tentar não deixar bater Eles bateram mais ainda Porque com efeito vai a bola sem velocidade né Então no, no ano seguinte Aí sim, aí era um esquadrão mesmo porque tinha todos aqueles que entraram... A turma do Mikio. Uhum,
0: que entrou em Especianoga,
1: né? com a turma do Sugeta. Mas a turma do Sugeta era muito grande também de beisebol Sugueta era historiadamente melhor. Com essa turma, nós viajamos muito pelo Paraná e São Paulo. Pegava os melhores times da região... Queria tentar igualar aos melhores times fora da universidade também. Ficamos jogando contra Londrina, Maringá, Marília, Canebo. Isso em 61? 61. E a Atlética
0: ajudava ou o time de beisebol que se virava e viajava?
1: A turma tinha rapazes e moças que gostavam de trabalhar viajando e entrosando com os produtores. E a gente entrosava com essa turma e viajava junto, eles iam ver a parte. Eles técnica. iam trabalhar e vocês é. iam jogar.
0: É, nós íamos jogar com. O, o Mikil contou que sempre tinha aqui um professor junto com as viagens, eles inventavam uma desculpa, uma aula, um, uma visita em algum lugar. É. Aí o professor ia junto, mas vocês iam para jogar, não iam para visitar nada, eles iam para jogar.
1: <risos> é, exatamente, né? Isso daí valeu bastante também para divulgar o beisebol universitário. Uhum.
0: E daí, meia você estava no quarto ano, era o último ano, né? É, o último ano.
1: já estava trabalhando
0: no IAC? É. Já recém-formado, já pegou o diploma e já foi trabalhar?
1: É, já tinha contato com o Rigitano e, e como tinha já passado em tudo, já estava liberado, né? Ele Orlando é Rizitano? Turma. Né? Orlando Rizitano. Orlando e Ayrton Rigitano eram dois irmãos.
0: O Orlando é da turma de 40 e o Ayrton da turma de 44.
1: É, eu vim conversar com ele durante o curso e aí ele ele disse que conversou muito com o irmão dele que era Bedel lá na escola, Pedrinho regitano lá. Ele é aquele que chama, é... chamava para aula. É e sabe aquelas coisas de responsabilidade assim, né? Eu tinha falado para Rizitano. Então eu venho começo a trabalhar tal dia de dezembro. Só depois disso é que eu, eu... Amigo da gente... Tinha formatura... Também é agronomia... Mas é... Em Viçosa... Por causa que tinha prometido... vir trabalhar... Não fui na formatura dele... Eu queria ir... Mas... Você vê que... Compromisso, né? É... Mas devia... Procurar o registro... Né? Eu não, não vou... <risos> vou, é. vou atrasar dois dias... Né? É. Podia ter falado, né? <risos> Podia... Mas é assim... Era compromisso... Era mais ou menos nesse sentido... E foi lá no
0: IAC... Que você fez o livro da Ness Pereira...
1: É, mas o boletim, né? E foram Sim. quantos
0: anos no ia ser?
1: Eu fiquei 42 anos. Até aposentar? Até aposentar, porque eu 42 anos, a grande maioria daquele pessoal que tem gabarito para isso, aposenta com o mínimo necessário e depois vai trabalhar na consultoria ou qualquer coisa nesse sentido. Isso era, era a regra, né? Agora, justamente quando eu estava fazendo os 35 anos, eu fiquei doente, né? Tive. Daí para diante eu não, não podia correr mais, um pouco mais de 20 anos tive problema de coração e se não podia subir a ladeira se não for bem devagar uhum. então eu tenho mantido o corpo com um remédio né
0: você jogou beisebol depois de
1: formado depois de formado joguei um pouquinho mas não não deu para jogar porque eu, os filhos me chamaram para ficar com eles e no começo, então, levava os filhos e ajudava o técnico. Logo em seguida, me pegaram. Não, não, você vai se responsabilizar pela parte técnica do time de Tozan, né? Então, eu fiquei uns seis ou sete anos como técnico, E o time era aqui em Campinas? De Campinas, é. Tozan é fazenda Tozan, né? É colônia que se formou com uma fazenda chamada Tozan, que é tradução de Monte Montedeschi. Que é da, do Mitsubishi, né? Só que o Mitsubishi vendeu aquela parte lá para fazer a, a colônia Muita gente pensava que a, o time Tozan Era de Mitsubishi Não era nada Não era. disso, né? Era a colônia como qualquer outra colônia japonesa Então, é, Thiago até a idade de 14 anos O Kleber até 16 Jogou no Tozan Depois, como o Thiago quis progredir no, no beisebol E quis tentar viver de beisebol Bom, se é assim, vai para o melhor time, porque melhor time onde tem um, um técnico de categoria, que é o, o Satão. Você já ouviu falar, né? Já. Então, o Thiago já estava já em Mogi das Cruzes com o Satão, morando na casa do técnico, e o Kleber resolveu ir também. Isso daí desagradou um grupo do Tozank. <risos> ah, mas acontece, ah, né? Acontece. Hoje, é, isso é comum, mas naquela época ainda... É, traidor. Formou aqui, foi defender outro time. Acontece. Tinha esse tipo de coisa. Uhum. Mas para tentar ser profissional de beisebol...
0: Tem que ir atrás do melhor time, né? É,
1: tem que ter a parte técnica muito boa, né?
0: O uhum. que, que mais dá saudade da época da escola? Da República, do time, da vida em Piracicaba? De tudo isso daí. Tudo isso?
1: É. Como eu falei aqui no começo, a gente era um caipira do, do mato mesmo, né? E isso daí, apesar de ter estudado em melhor escola, ginásio, colegial lá em São Paulo, isso facilitou a entrada no, no vestibular. Sem cursinho nenhum, eu passei em segundo lugar. O Antônio Amaro, que, que era meu colega da turma, na primeira época ele não teve sorte, não passou. Mas na segunda época, passou em primeiro lugar. Então, a gente tinha formação boa para fazer vestibular, né? E na, naquela escola lá, a gente estudava, pra, estudava mesmo, porque o colégio era forte, né? Uhum. E com isso daí, então, a gente na, na, na parte de sociabilidade, a gente via que estava atrasado. Então, procurei deslanchar um pouco nesse lado aí, divertir bastante. A que ajuda muito a nessa ajuda parte, muito. né? Ajuda. O é. trote
0: ajuda, a república, é. né? os esportes.
1: Então, aprender a viver, conviver, foi uma coisa que eu fiz um esforço. E, e outra, o beisebol eu levei, talvez, mais sério do que estudo em si. <risos> Porque o sonho meu era... Tornar o beisebol universitário tão forte quanto aqueles melhores ser da universidade era um sonho. Até hoje, a universidade é um sonho é isso. E você sabe que o time lá tá forte, né? Eles têm time masculino, feminino,
0: tem jogo de softball, ah, uma... tem tudo isso. Tem né? tudo isso. Uhum. São os Bulldogs. Bulldog. Bulldog é o nome do time da escola. <risos> e eles estão bem, tão fortes, estão jogando no campeonato. Uhum. Vou pegar a foto é. aqui para você ver, quer ver?
1: Os Bulldogs.
0: Beisebol, tem treino, toda terça e quinta. Hum. Bulldogs. Ah, é. o de beisebol.
1: Tanto, tanto para beisebol como os softball.
0: os bichos. É, é, um é, um é Bulldog. Ah, é Bulldog. Tem várias meninas jogando, então o time está bem ativo.
1: Oh, que bom. Então, é, aumentou o número de meninas e agora as meninas realmente estão participando da lá. Valer, na então.
0: na Exalc é 66 hoje. Que ah, entra assim, na faculdade? É 66. sabendo. É. Você
1: perguntou se eu. Continuei no beisebol sempre. Hum. Por uns 15 anos eu estava praticamente fora do beisebol. Assim que eu formei, achei que devia dedicar a, a, a profissão. Pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, <risos> para depois se de, deslanchar depois quem quer saber. Mas pelo visto
0: dedicou bastante, né? Foram vários anos no IAC, eu encontrei vários trabalhos seus publicados.
1: Ah, tem bastante. Tem viu? bastante, então
0: é. foi uma dedicação que compensou, né?
1: Foi. Fomos um grupo dos mais produtivos do Instituto. Começando por Regitano, eu segui a trilha dele. O Rizitano é um sujeito muito bom, tanto no estudo em si como na percepção das coisas importantes da pesquisa, né, que seja bom para a agricultura. Então, isso daí eu aprendi com o Rizitano. E depois tinha um colega de serviço por uns quase 30 anos, trabalhamos junto. O nome dele é Fernando Antônio Campo da Dalorto.
0: Dalorto é formado em 1973.
1: Esse foi um companheiro em tudo para no trabalho. Então, eu, eu considero que eu, a minha carreira de pesquisa foi boa, graças ao antecessor e ao seguidor. Agora, depois de 15 anos aí, então... Bom, deixa eu divertir um pouquinho no, no <risos> beisebol, entrando no time dos veteranos, né? Old boys. Old boys. É. <risos> E aqui, aí, em aqui em Campinas Puxa, eu pensei que ainda iria bem nesse time aí O time tava tão bem estruturado que... Hum, você sofreu um pouquinho para acompanhar? Para ficar titular não era fácil lá não. <risos> Mas enquanto tava nesse vai bem Os meninos quiseram... Oh, o pai vai jogar beisebol, eu também quero Eu também quero os dois ah, Então vamos lá ah, Você lá foi técnico e... deles lá no, no é. Tosã?
0: Muito bom, Mari Eu adorei o papo aqui. Muito obrigado. Dou um morigatou com Muitíssimo obrigado pelo tempo me receber aqui na sua casa. Obrigado pela aula no beisebol e da escola também. A gente gravou uma hora e quarenta. É. Aí eu ah. vou ter que editar, tirar os barulhinhos. né? Tem o cachorro, tem que mudar um pouquinho. O de cachorro, lugar. eu <risos>
1: afastando aqui porque eu não tenho prática nisso aqui. Então você está fazendo isso em várias áreas. Eu vou achando as pessoas, e
0: gravando, e depois fica disponível para quem quiser ouvir depois. Então está sendo um resgate das histórias, né? E que conselho, que conselho você, o doutor Mário Gima, tem para dar para os bichos que estão jogando beisebol agora na escola?
1: É continuar preservando o nome de Luiz de Queiroz, pouca coisa acompanhei lá, né? Então não sabia em que pé está atualmente. E eu fico contente de que está prosseguindo com o, o, o bom nome de Luiz de Queiroz no, no beisebol. E é gostoso isso também, né? Dá um orgulho saber que eles continuaram, né? É, dá um orgulho. E é gostoso lembrar que você foi alguma coisa no beisebol pela Luiz de Queiroz, né? E é recordar, se é coisa boa, recordar é gostoso, né? É gostoso. É, então uh, vale a pena fazer um esforço.
0: Ok, obrigado. Agradeço demais o seu tempo.
1: Agradeço a você, foi um, um prazer conhecer e eu aprendi muito também, porque eu estava muito por fora do, do baseball. Mas foi... Perfeito, doutor Jimi. tá encerrado. <risos>
0: <risos> Domo arigatou Pessoal, infelizmente, no dia 4 de março de 2022, o ano de lançamento desse episódio, o Mário Gima faleceu. Quando eu liguei para o Mário perguntando se ele toparia gravar comigo, lá em 2019, a primeira resposta foi negativa. Insistiu um pouco e ele acabou topando. Cheguei na casa dele pouco depois do almoço e quando saí já estava escuro. Foi uma conversa muito gostosa e a gente não viu o tempo passar. Só tenho a agradecer a Dona Rosa, ao Tiago e ao Kleber que me emprestaram o Mário por algumas horas naquele dia. Ontem eu consegui falar com um dos seus amigos de turma, o Toshi Igui, que topou gravar algumas palavras.
5: Eu conheci o Mario Gima, assim que entrei em Piracicaba, sabe, foi em 58. Lá na, na época havia dois vestibulares, tinha a primeira época e depois tinha a segunda época. O Mario Gima entrou na primeira fase e eu entrei na segunda fase. Daí, quando fui para lá, ele já estava lá, já era bicho. Depois fomos lá numa pensão na rua Prudente, pensão da dona Terezinha toda a ia procurar a pessoa inicialmente, sabe? Só depois que, que a enturumava, ia formar a República, né? Então, lá que eu morei com a Marujima durante algum período, sabe? Depois, com o tempo, cada um o redor seguiu seu caminho, sabe? A Marujima foi com república que chamava Sputnik. Onde morava Toshiaki, morava o Canaúba. Depois que ele foi para a Serenidade, como ele jogava beisebol, eu também praticava de béisbol, então eu um pouco de beisebol, então nós amigos, sabe? No campeonato que a gente participava, e nos no treinamento... Atrás do prédio principal das Exalte, existia um campo bem, bem pleno, sabe? Então lá que a gente praticava. O Dima era um dos melhores jogadores. Ele era o pitcher, sabe? O pitcher era o lançador do time. Então era, era o dos craques da, da turma. Bom, depois que a gente se formou em 61, fomos colegas aqui da Agronômico. Cada um na sua sessão, sabe? O Marujima foi na sessão de Horticultura e eu fui na sessão de Estatística como estatística, era parte planejamento dos experimentos, então a gente convive muito com o pessoal da área técnica. Então, às vezes, quando precisava de estatística, o Maranhão um procurava a gente lá. Então, muito tapuado de fruticultura, a produção dele, sabe? ele fazia as, as polinizações e conseguiu várias variedades de renome. Ficou bastante conhecida entre os agricultores. A gente sempre convive. O mesmo lá trabalho, a gente tem muito amigo, sabe? E a família do Maranhime, a Rosa o Tiago e o Klever são bem conhecidos da gente. Pessoal da Rosa que é muito amigo da minha esposa, amigo, é então ajuda muito bem. Se continua, sabe? continua essa boa amizade. E a Rosa é uma pessoa muito, muito dada, sabe, muito aberta e gente tem bom convívio com o pessoal do lado de aí. o pessoal da Esag é só bem unido, né, Fernando? Então eu acho que é uma das turmas que mais se, se congrega, se une e, e a vida acadêmica é mais divertida, né? Convive mesmo com um amigo, sabe?
3: Né? Almos Heaven, West Virginia, Blue Ridge, Mountain, Shannon River, Life is All. Bye.